0: Sejam bem-vindos ao podcast Florescer, eu me chamo Ana Cláudia e vamos dar continuidade ao livro mais esperto que o diabo de Napoleão Rio. Derrota é convertida em vitória Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que realmente precisava era sair para os espaços abertos do país onde poderia respirar ar fresco e, principalmente, pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos sete ou oito milhas, quando, de repente, me vi parado. Por muitos minutos, fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu poderia ouvir o som estridente, de alguma forma de energia que estava vibrando a uma frequência muito alta. Então, meus nervos aquietaram-se, meus músculos relaxaram, e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear, e enquanto isso ocorria, recebi um comando de meu interior, que veio na forma de um pensamento. Tão perto quanto eu posso, descreveu. A gente se esquece quando a gente tem uma ideia, ou quando a gente fala, se conectar com a voz do coração, escutar a voz do coração, é que essa voz, é que essa ideia vem de algum lugar, e esse lugar é superior e maior do que a gente. Então a gente se esquece que Deus se comunica, que Deus mostra para gente a direção. E é através dessa conexão que surgem as ideias e os pensamentos também, quando estamos em sintonia com a energia o comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo na essência ele disse chegou o momento de você complementar a filosofia de sucesso que você começou seguindo a sugestão de Kark volte para casa de vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscrito. O meu outro eu havia acordado. Eu acho interessante essa parte, porque eu passei por um processo aonde eu estava buscando respostas, conhecimento e compreensão do que fazer. E um desses dias, eu senti que eu precisava escrever. Era como se uma voz falasse dentro de mim que eu precisava sentar e escrever. E eu, como já relatei também, eu tenho déficit de atenção e dislexia, que é uma certa dificuldade em conexão com as palavras, junção de palavras e tudo. Sentei e escrevi tudo que precisava ser escrito. Mas, no decorrer do tempo, eu me auto-sabotei, deixando isso de lado. Até que, em um determinado momento, eu senti que precisava retomar, trabalhando o merecimento... E a crença de que a gente merece o que vem até a gente, simplesmente veio porque era para ser seu. Então, quantas informações estão vindo para você e você está deixando passar? Comece a prestar atenção nas informações que estão vindo diariamente para sua vida e se coloque em movimento de fazer e não questionar. Por alguns minutos, permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus três filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta com um sentimento de pura tristeza tal qual eu jamais havia experimentado de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas a as causas do sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E este pensamento passou de forma muito clara em minha mente. Sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa, cada esforço trazendo fracasso para você. É bem interessante essa parte também, porque muitas vezes a gente está indo num caminho, está indo num caminho, está indo num caminho, tá um caminho, e parece que você cai e é e voltado para outra direção. E a gente fica tentando criar a justificativa para seguir outro caminho, quando na realidade o caminho que está doendo demais é porque seguiu errado. Provavelmente seria o errado. Não que o caminho certo não vai ter desafio e não vai ter frustrações também. Mas quando você está no caminho certo, você sente dentro de você que faz sentido e que nada vai te fazer desistir daquilo. Você está procurando pela felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando outros a encontrá la então, a gente vai encontrar quando a gente estiver em sintonia com compartilhar. Nós estamos aqui a servir, a serviço dos outros, a serviço do mundo. Você tem sido um estudante teimoso. E quantas vezes a gente se deixa ser conduzido pela teimosia? Você tinha que ser curado da sua teimosia através do desapontentamento sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela, justamente devido a este direcionamento que você recebeu para completar. A sua grande oportunidade de achar felicidade prestando um serviço útil está chegando. Vá trabalhar e não pare! até que tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida. E estava feliz. A dúvida aparece. O feitiço, se é que essa experiência pode ser chamada assim, passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri e acabei dando gargalhadas. Muitas vezes a dúvida é o que atrapalha o fluxo da nossa vida. Porque se a gente não sabe o caminho a ser seguido ou a direção a ser seguida, tudo, qualquer coisa serve. E essa qualquer coisa nem sempre será boa e positiva para nós. Mas muitas vezes a razão também nos engana. Porque a gente sai então do sentido perceber e da conexão tentando criar respostas e justificativas para aquilo que simplesmente precisa ser feito. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria a minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir e acabei reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. E é essa questão, quando a gente está no caminho certo... Você não consegue desistir, porque tem algo dentro de você que grita para você continuar. Olhando aos eventos passados, agora sobre a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidades pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e educativas de todas, de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos, porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer um mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido, caso tivesse sido bem sucedido em quaisquer dos planos ou objetivos anteriores. Então a gente precisa olhar como aprendizado as coisas que a gente vem vivenciando na vida. O mundo não quer te destruir, mas ele quer te lapidar. Por quase três meses trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a faculdade de negócios metropolitana. E comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números considerando, considerando o melhor momento da escola. Novamente, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de entendimento. Eu passei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores uma noite estava marcada uma palestra em canto o destino ou que quer que alguma, algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e dolorosa experiência. No meu auditório em Canto, estava sentado Dom Mérite, responsável pela publicação do Canto Ondar. O Sr. Mérite ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra daquela noite, que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1 de janeiro seguinte, quando o Sr. Merit planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação de Dare News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho, de 1926, o Sr. Med foi morto por um pátio. Uma figura carimbada no submundo sub e um policial de Canto, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canto. O crime foi um dos mais chocantes. Que a era da proibição já produziu. O caso salva minha vida. Na manhã seguinte, a morte do Sr. Merit foi chamado, foi chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria uma hora para sair de campo e de que eu poderia ir voluntariamente, dentro de, dentro de uma hora, mas se eu esperasse mais tempo, eu provavelmente iria dentro de um caixão. Minha associação com o Sr. Merit havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de forma direta à exposição que ele havia fazendo em seus jornais. Não esperei acabar o meu limite de uma hora, mas imediatamente entrei no meu carro e dirigi para a casa de parentes, nas montanhas, a oeste de Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio dentro de uma categoria descrita pelo Sr. Cardi como uma emergência, que força homens a pensar. Pela primeira vez na minha vida, Conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia havia preenchido a minha mente com a dúvida e indecisão temporária. Mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite. E quando saía, mantinha, em, mão, mantinha em minha mão uma pistola automática levada no bolso do casal, mantida destravada para a ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso. Também partiu. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num espaço de total letargia, da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem. Quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas levam mais para o fim. O medo é uma areia movediça. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física... Certamente ela teria germinado durante esses meses, substituindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo, era tudo o que a minha mente experimentava dia e noite. E hoje, se a gente for parar e refletir sobre isso, a gente vai encarar a depressão, né? Porque a depressão ela é em volta do medo, a ansiedade é em volta do medo e muitas vezes quando você está num processo muito profundo de depressão ou de dor, você tem a certeza que você não vai sair dali. Ou que até mesmo não tem como você ir mais fundo naquele processo. A emergência que eu encarei fora fora desastrosa por dois motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de inconstante decisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em um estado de tensão constante. Eu tendi a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que eu precisava trabalhar a minha mente para sair desse estado mental. Mas como? E muitas vezes a gente se pergunta nisso. Quando a gente está paralisado, ou numa inércia, numa dor profunda, como? O que, que eu vou fazer para sair desse sentimento, dessa dor e desse processo em que você se sente perdido ali dentro? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores na minha vida parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu estava enf enfrentando, até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gasto a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris. Procurando aqui e lá pelas causas do sucesso e me achando agora, neste exato momento mais fraco, incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassos. E aí que vem uma questão que eu acho interessante também. Às vezes Deus te deixa aí até o fundo do poço para que você crie as ferramentas necessárias para subir ao topo. Esse pensamento era quase que enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país em escolas e faculdades e para organizações de comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu, incapaz de aplicá-los para mim mesmo. Estava certo de que nunca mais poderia encarar o um mundo com um sentimento de confiança. Toda vez em que me olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto próprio na minha face e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem a outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos. Os criminosos que assassinaram o Sr. Matt foram julgados e mandados para prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruía qualquer tipo de iniciativa que eu havia possuído. Eu sentia uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo. Baseado na sugestão do Sr. Carnegie, estava rapidamente me tornando indiferente, não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado, irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência encarei a maior emergência da minha vida a menos que tenha passado por uma experiência similar. você não consegue imaginar como me senti tais experiências não conseguem ser descritas para serem entendidas devem ser sentidas e isso é totalmente realidade, eu passei por um processo muito difícil de depressão eu já tinha essa sensação de que eu não conseguia sair, de que eu não conseguia me movimentar dali e que ali era o fundo do fundo do fundo. Ou eu literalmente parava ali, ou de alguma forma eu buscava ajuda para sair dali. E eu não tinha condições financeiras de pagar um tratamento, não tinha condições financeiras de pagar um médico, um remédio e nada. E foi então onde eu comecei a buscar força, trazendo trazendo como objetivo minha família. Porque muitas vezes você não, não sente força para sair de dentro do abismo. Porque você está perdido dentro dele. Então é necessário ter pessoas, ou até mesmo Deus coloca pessoas na sua vida para que te ajudam a se movimentar daquele abismo. E foi aí que eu consegui ajuda dentro das universidades. Pois muitas universidades para as pessoas que estão terminando a última formação, oferecem tratamento para prática de psicologia gratuito. Então, eu me inscrevi dentro dessa ajuda, dentro dessas universidades, onde eu consegui o um tratamento gratuito que começou o quê? a me ajudar a ter consciência e clareza do que eu estava sentindo. Porque eu estava perdida dentro de mim mesma. Quando você se perde dentro de você... Você precisa se encontrar, se descobrir, se reconectar com você. E só então você vai começar a angariar força para se movimentar no mundo. O momento mais dramático da minha vida. A virada veio de repente. No outono de 1927, mais de um ano após o incidente de canto, deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública, que se situava no topo de uma montanha, acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo, antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro, confuso, a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio, antes que qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo, existe uma saída, eu vou achá-la, antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase mil vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo. Mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio, cai de um céu, claro, uma ideia explodiu em minha mente com tal força... Que o impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Este é o período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado. Para que pudesse ser forçado a descobrir seu outro eu. Quantos testes a gente recebe e vivencia o tempo todo na nossa vida. Pela primeira vez em anos... Recordei o que o Sr. Carnegie dissera sobre o outro eu. Nesse momento lembrei-me que ele havia dito que eu descobriria este outro eu. No final do meu trabalho de pesquisa, pelas causas de fracasso e sucesso, e ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como um resultado de uma emergência. Quando homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar... Formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando ao redor da escola. Só que agora eu estava flutuando inconscientemente. Parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo. A partir desse momento, me dei conta de que esta grande emergência havia me trazido uma oportunidade não somente para descobrir o meu outro eu mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável e realizável brevemente eu saberia se ela funcionaria ou não tomei a decisão de que ela não funcionasse eu a queimaria todos os manuscritos e nunca mais me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram, os mestres de seus destinos, os capitões de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto o estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo como se suprajurar, suprepurjar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade, porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades, com coragem e objetivo, resoluto e destemido. Com este pensamento, vem uma mudança na química do meu ser, que me elevou a um estado de euforia, que eu nunca vi experimentar. meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente, por um breve momento estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a, que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso os quais eu havia pesquisando de forma in inexorável. Quando este pensamento surgiu, parei, uni meus pés, saldei. Eu não sabia o que ou okay, quem. E fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia, de início, uma atitude boba. Mas enquanto eu estava lá, de pé, naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente em forma de uma ordem que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia amanhã entre no seu carro dirija-se até Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia de sucesso. Não havia nenhuma forma de explicação qualquer tipo de modificação da ordem. Tal logo recebi Tal logo a recebi. Caminhei de volta para casa. Fui para a cama. E dormi profundamente. Com uma paz espiritual. Tal, tal que não experimentava vir mais de um ano. Quando acordei de manhã. Na manhã seguinte. Me levantei da cama. Imediatamente comecei a fazer as malas. Para a viagem a dela. Minha razão me dizia que eu estava embarcando. Numa missão. Sem sentido. Que eu. Que eu poderia conhecer, quem eu poderia conhecer na Filadélfia, que pudesse me ajudar financeiramente a publicar oito volumes de livros a um custo de 25 mil dólares? Eu me questionei. Instantaneamente, ouvi, a minha mente, ouvi em minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara, como se as palavras tivessem sido ditadas em meu ouvido. Você agora está seguindo ordens. Em vez de ficar fazendo perguntas, ou se o seu outro, ou se outro eu estará no comando durante toda esta viagem. Havia outra condição que parecia fazer minha preparação para ir a Filadélfia, algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu, dando uma ordem fática: Peça para o seu cunhado 50 dólares. E ele emprestará para você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, seguia as instruções. Quando pedi dinheiro ao meu cunhado, ele disse, Claro, certamente vou, vou lhe emprestar os 50. Mas se você vai para tão longe, seria melhor levar 100 dólares. Agradecia ele e disse que 50 dólares seriam o suficiente. Sabia que não bastava. Que não bastava. Mas esta era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava bastante aliviado quando eu me dei conta de meu de que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo a Flávio. Se ele soubesse tudo o que havia se passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital em vez de sair em busca de um pote de ouro final do arco -íris. Então, eu achei muito incrível, até essa passagem, porque ele escutou tudo aquilo que estava vindo para ele. Ele poderia ter entrado só na razão, só no julgamento, só no questionamento, e não ter feito o movimento que ele fez. Mas ele escutou o outro eu. Esse outro eu é o nosso eu superior, é a nossa alma é o nosso coração é o nosso tudo que sabe o que está fazendo aqui e ele não entrou em julgamento, em questionamento por mais que a razão veio à tona, ele escutou o que, ele, o que precisava ser feito e o decorrer do livro vai ser muito interessante porque você vai compreender onde ele chegou escutando o que ele precisava escutar e fazendo a ação que precisava ser feita e eu quero agradecer muito por você ter escutado esse podcast. Quero trazer para você que você é especial e que há é um lugar muito especial para você aqui no Rio. e que certamente você está se encontrando e irá encontrar sua jornada. Muito obrigada.